0: Baobab, Radio 1 Per le riviste specializzate questo è il miglior assolo di chitarra mai eseguito Lo sentite, è Jimmy Page, Led Zeppelin, eh, la canzone Star Away to Haven Una ballata che ha segnato la storia del rock Saluto la nostra eh, corrispondente da New York, Giovanna Botteri Benvenuta Giovanna
1: La scala verso il paradiso, eccoci qua
0: (ride) ma te lo saresti mai immaginato i Led Zeppelin hanno copiato accusati di plagio da chi? da un altro gruppo in
1: in realtà stiamo parlando di di cose molto vecchie perché Jimmy Page scrisse Stairway to Heaven nel 1970 mentre eh, la, la canzone che avrebbe dovuto copiare addirittura del 1968 era una canzone fatta da un chitarrista degli Spirits che si chiamava Randy California, in realtà il suo vero nome era Randy Wolf, ma Mm. aveva preso il nickname California da Jimi Hendrix e scrisse questa canzone nel 1968 e le Zeppelin degli Spirits la cantarono assieme in un concerto a Detroit fatto nel 1969. Poi l'anno dopo Jimmy Page scrive Stairway to to Heaven. Perché rendi California detto niente, sostanzialmente perché non ha avuto fortuna, perché mm. eh, è finito poverissimo, perché non aveva neanche i soldi per,
0: per fare per la fine. causa e eh, le zeppeli. Giovanna, data, c'è da dire di che la... Randy, c'è esatto. da dire che Randy nelle eh, eh, Away, dove peraltro è morto, affogato dopo aver salvato il figlio della corrente, non cioè lo ha sempre detto, eh, lo diceva sempre, però non aveva mai intentato causa. Stavolta a fare la causa sono gli eredi di Randy che vogliono chiedere conto ai LED Zeppelin eh, Giovanna vogliamo sentire invece eh, quello stessa che stessa secondo è spirit, esatto. esatto ascoltiamo un attimo eh allora ci dice il nostro espertissimo Alex Mezzina che devono essere sette note identiche per poter parlare di plagio, Beh, insomma ad orecchio io che espertissima non so da un po' il suono no, lo risento alto, eh. no? lo risento un po' il suono oggettivamente eh, i,
1: i, i Led Zeppelin non sono, non sono nuovi a plagio perché anche Will Love Days And Confuse furono accusati di plagio, di me page, poi hanno sempre risolto la questione fuori dai tribunali, il problema è che qui si parla di tanti soldi, si sta per far uscire una versione rimasterizzata di Stairway to Heaven e sono qualcosa come 10 milioni di dollari all'anno, quindi stiamo parlando di molti molti soldi che evidentemente alla famiglia del povero Ren di California sarebbero decisamente comodo. Il problema, secondo me, è che quella canzone comunque sempre resterà la canzone delle Zeppelin. Certo. Qualsiasi cosa succede nelle aule di tribunale per noi come sentiremo quella chitarra per noi saranno sempre le gente. sempre
0: Jimmy Page alla chitarra allora Giovanna, altro argomento di cui vogliamo parlare, le ragazze pon pon, e eh, ancora abbiamo parlato parliamo di lavoratori che eh, come quelli eh, del, eh, dei fast food di cui hai parlato poc'anzi eh, scusami, negli altri giorni negli altri collegamenti, anche in questo caso le cheerleaders eh, dei campionati di football americano eh, sono scese in piazza
1: ma questa è una storia molto, molto strana molto particolare perché Perché le cheerleader sono una sorta di io non so se tu quando stavi al liceo eh, avevi la tua squadra del cuore o non so noi sì io avevamo... l'avevo però
0: era di pallone ed era il Cagliari di Gigi Riva tutt'altra esatto, storia <ride> esatto
1: e invece, invece per me era l'archilina di pallavoro dei fratelli Pellarini e, e le cheerleader sono delle fan che eh, prima delle partite fanno questi numeri incredibili di, di, di ginnastica eh, per il pubblico, sono sempre ragazze della scuola eh, a cui appartengono le squadre, del gruppo delle squadre ed è sempre stata... Ehm, Vista come una sorta di, 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 di confraternita o sorority di, di, di ragazze appassionate eh, di una squadra. Tra l'altro hanno delle prestazioni di ginnastica incredibili. Ogni anno si fanno eh, i campionati negli Stati Uniti delle migliori squadre di cheerleader perché, perché sono delle vere acrobate. Il problema è che una di loro, che ha un nome si chiama Manuscar Pierval, che è un nome molto molto strano, eh, ed è della Florida di Tampa, ha detto che si è stufata a prendere soltanto 2 dollari l'ora, che anche quelli dei fast food ne prendono 7,25, che lei lavora come una matta, eh, salta, balla per 15 ore alla settimana, si allena e che insomma sarebbe ora di cominciare a pagarla seriamente. E questo naturalmente ha scatenato la rivolta di tutte le cheerleader di tutte le squadre perché ogni squadra dalle grandi alle piccole hanno grandi batterie di cheerleader prima eh, della, della partita e quindi è stata aperta una class action per fare in modo che le cheerleader possano almeno guadagnare quanto i lavoratori del fast food. Adesso c'è da chiedersi se quelli che arrivano vestiti da marmotta eccetera se cominceranno anche loro la class action.
0: E allora, altro argomento e qui eh, insomma la, 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 il dolore torna a quell'11 settembre perché ci sono i familiari eh, del, eh, di quella strage eh, assurda che sono in rivolta contro i souvenir perché nel memoriale di Ground Zero ci sono in vendita gadget, t-shirt e insomma la protesta dice eh, si sta eh, in qualche modo eh, un, quello un luogo sacro e questa vendita di souvenir eh, È un dolore che ritorna eh, per i i parenti delle vittime, Giovanna? La
1: storia di questo memoriale è una storia molto difficile, molto contrastata, molto complicata. Eh, Prima dell'apertura, per esempio, eh, alcuni, alcuni parenti avevano protestato bendandosi davanti al memoriale perché ci sono ancora i resti, perché non tutti i cadaveri di quei eh, 3.000 morti dell'11 settembre sono stati recuperati, quindi in qualche modo il memoriale è l'ultima lastra di marmo colata di cemento eh, sull'idea che hanno i parenti di poter mai recuperare i corpi, di poterli mettere in un cimitero e e piangerli dignitosamente. Ma c'è un'altra storia, come tutti i musei e i memoriali eh, americani hai... Il piccolo negozio in cui puoi comprare la t-shirt, il vecchio casco da da pompiere, eh, le le piccole eh, cose come le penne, eccetera, come quelle che furono eh, recuperate. Ora, è è, è chiaro che questo viene definito il negozio dell'orrore in quello che dovrebbe essere il Tempio Sacro, ma è anche vero una cosa, che questo memoriale è stato fatto interamente con soldi privati e che altrimenti non potrebbe assolutamente mantenersi. Il problema è che qui negli Stati Uniti non esiste finanziamento pubblico di opere eh, come queste, esiste finanziamento privato per poter andare avanti, il memoriale dell'11 settembre deve vendere i suoi gadget. La scelta a questo punto non è tra rispettare o non rispettare il dolore, ma avere o non avere il memoriale.
0: Grazie, grazie a Giovanna Botteri, la nostra corrispondente da New York. A domani Giovanna.
1: A domani.